0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Estamos chegando para mais um breviário da confiança. O Senhor está conosco isso enche o nosso coração de confiança, de serenidade, no meio do enfrentamento das dificuldades do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos em um tempo forte, que é a Quaresma de São Miguel, e estamos com você recordando aqui a necessidade de invocarmos a proteção, a intercessão do Arcanjo São Miguel, de seguirmos o exemplo dele de fidelidade ao Senhor. Ao meio-dia, na íntegra, aqui no perfil do Instagram da comunidade Boa Semente, a Quaresma de São Miguel. Nesse período aqui no Breviário da Confiança, até o dia 29 de setembro, estamos recordando, fazendo a memória desse tempo forte de penitência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E que bom que você está conosco, você já tem o Breviário da Confiança? Quem já tem o Breviário da Confiança, levante a mão aí, diga, eu já tenho, já li hoje a página do dia. Se você não tem ainda, entre em contato conosco para que a gente possa solicitar o seu e o quanto antes você está com esse tesouro nas suas mãos. Breviário da Confiança foi escrito por Monsenhor Ascânio Brandão, um sacerdote santo lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, livro muito antigo, mas que foi reeditado pela editora Cleofas do professor Felipe Aquino e estamos aqui nesse espaço refletindo com você. Palavras que realmente fazem o nosso coração crescer, nos edificam, né? nos provocam no melhor sentido da palavra, nos questionam para que a gente possa crescer na fé, na esperança e no amor. E neste mês de agosto, mês das vocações, o Breviário da Confiança está nos trazendo a cada dia um momento, um trecho, uma página do livro Imitação de Cristo. E isso é muito oportuno, porque viver a nossa vocação é imitar Jesus. É viver como Jesus nos ensinou. Foi por isso que Ele veio, para mostrar a que é que nós viemos, né? por que é que nós estamos aqui neste mundo. Ele veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, e essa é a nossa vocação. E assim como São Bartolomeu, não é que hoje nós comemoramos na igreja, nós precisamos perceber qual é o chamado de Deus na nossa vida. Vamos rezar, meu povo, para a gente ouvir a página de hoje, com o coração bem aberto. Vamos invocar o Espírito Santo, porque só com a ajuda dele, a gente pode acolher esta palavra, tão exigente, mas tão necessária para a gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Pelo sinal, da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 24 de agosto, o tema de hoje, nesta vida ninguém está livre de tentações. Um trecho do livro Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 35. Escute como que Jesus Cristo falando para mim e para você. Filho, nunca estarás seguro nesta vida. Por isso, enquanto viveres, sempre te serão necessárias as armas espirituais. Andas cercado de inimigos, à direita e à esquerda, te acometem. Se, pois, não te cobrires por todos os lados com o escudo da paciência, não estarás por muito tempo sem feridas. Além disto, se teu coração não se fixar irrevogavelmente em mim, com a firme vontade de sofrer tudo por meu amor, não poderás aguentar tão reída batalha, nem alcançar a palma dos bem-aventurados. Convente, pois, arrostar varonilmente todos os obstáculos e pelejar muito esforço contra tudo o que se te opuser, porque o maná só é concedido ao vencedor e ao preguiçoso, muita miséria o espera. Se nesta vida buscas descanso, como chegarás depois à bem-aventurança, não esperes ter aqui muito descanso, mas arma-te de paciência para sofrer tudo. Procura a verdadeira paz, não na terra, mas no céu. Não nos homens, nem em criatura alguma, mas em Deus só. Pelo amor de Deus, deves sofrer de bom grado todas as adversidades, como os trabalhos, dores, tentações, vexames, angústias, perseguições, necessidades, doenças, injúrias, maledicências, repreensões, censuras, humilhações, afrontas, desprezos e vilipêndios. Estes são os degraus por onde se sobe a perfeição da virtude. Estes são os exercícios do novo soldado de Cristo. Estes os diamantes e as pérolas que ornam a sua coroa celestial. Eu darei eternidade galardão por breve trabalho e glória infinita por contusão passageira os meus santos sofreram tudo com paciência e confiaram mais em Deus que em si porque sabiam que todos os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória com que devem ser recompensados no futuro. Que página, hein, meu irmão? Que página, minha irmã? Que palavra realmente desafiadora, mas necessária de ser ouvida. Nós precisamos encarar esta realidade se queremos realmente a eterna felicidade. E muitas vezes nós vivemos uma vida de, de ilusão e, consequentemente, de frustração. Não adianta você fechar os olhos para essa realidade porque ela não vai deixar de existir. Às vezes nos parece desagradável, antipático, ouvir algo deste tipo e nós vamos querendo tocar a nossa vida como se pudéssemos determinar que ela seja a vida que ela não vai ser. Porque esta realidade das dificuldades desta vida são inevitáveis. A grande diferença vai ser como nós lidamos com elas. E por isso que é importante a gente ouvir esse tipo de ensinamento para que a gente não fique vivendo de ilusão, não vá caindo na frustração e não corramos o risco até de perder a recompensa eterna, a glória eterna que Deus tem reservado para cada um de nós. Convide mais alguém para esse momento. Com certeza, esse seu amigo, essa sua amiga, essa pessoa da sua família precisa ouvir esta palavra. Para que ela encare esta vida como ela é e viva esta vida em Deus como os grandes santos e santas fizeram, como os apóstolos fizeram, como São Bartolomeu, que nós celebramos hoje, fez. A página de hoje já começa com essa palavra do Senhor, uma palavra colocada na boca de Jesus, claro, com base na Sagrada Escritura, uma palavra inspirada, onde Jesus diz para mim e para você que nós nunca estaremos seguros nesta vida. Isso quer dizer... Nunca nós vamos estar nesta vida sem nenhuma dificuldade, numa plena segurança. Ninguém pode dizer, nem eu, nem você, ninguém pode dizer, nesta vida nada de mal vai me acontecer, eu estou plenamente seguro, eu não vou enfrentar nenhuma dificuldade. Ninguém pode dizer isso. Eu estou em plena segurança nesta vida e estarei assim por toda a minha vida. Não, eu e você temos que encarar esta realidade realmente, nós não estaremos seguros nesta vida. Esta vida é marcada pela instabilidade. Uma hora está dando tudo certo, outra hora está dando tudo errado. Não é assim com você, não? Tem dia que parece que está tudo uma maravilha, mas no dia seguinte já acontece alguma coisa que faz o barco balançar. Não é assim? Então, nós temos que encarar essa realidade da instabilidade deste mundo. Este mundo é um mundo instável, é um mundo instável. Ninguém consegue estar numa mesma situação sempre. É como se estivéssemos dentro de um barco sujeito às ondas do mar. Então, o barco, às vezes, tem uma calmariazinha, mas depois já vem uma onda e já balança, não é assim não na sua vida? É, é desse jeito. Por isso, nos lembra hoje o breviário da confiança. Enquanto nós vivermos, nós precisamos sempre das armas espirituais. Por isso que eu e você, nesta vida, não podemos viver sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus. Neste barco que vai oscilando, né? é? tantas vezes nesta vida, a gente precisa que nele esteja Jesus. Nós precisamos da companhia de Deus, nós precisamos da graça de Deus para passar por este mundo de oscilação, por este mundo instável e chegarmos, aí sim, ao porto seguro, a glória do céu. No céu nós teremos uma estabilidade. Sabe esta paz, esta alegria constante que eu e você desejamos? nós a teremos no céu. Nós podemos, de alguma forma, antecipá-la, degustá-la, experimentá-la nesta vida, na medida em que nós vivemos na união com Deus, na proximidade com Deus. E aí Deus em nós, Deus presente em nós, a graça de Deus em nós, mesmo nas oscilações desta vida, consegue promover em nós um equilíbrio interior. O mundo ao nosso redor está está oscilando, mas o nosso coração se mantém equilibrado quando Deus está do nosso lado. Mas a plenitude desta paz e desta alegria, a estabilidade desta paz e desta alegria, nós só teremos na glória eterna, quando estivermos unidos intimamente, definitivamente com Deus. Você está entendendo isso? Então, eu e você precisamos destas armas espirituais. Você tem se armado. Olha aqui a, a imagem da batalha. E isso que será agora dito é para que eu e você tomemos consciência de que estamos no meio de uma batalha. Esta vida ela é um campo de batalha. Hoje o breviário está dizendo, nós andamos cercados de inimigos, à direita e à esquerda. Deixa eu ajudar você a entender. Lá no início, quando Deus nos criou, Ele nos colocou em uma realidade estável, onde havia paz, havia alegria, havia estabilidade. Morávamos no paraíso. Havia estabilidade porque havia uma amizade entre o homem, a mulher e Deus. Havia essa estabilidade porque o pecado ainda não tinha entrado na história da humanidade. Mas desde que o pecado entrou, esta estabilidade acabou. E aí o mundo vacilou e a gente continua vivendo isso. E você sabe de onde veio o pecado? Veio da soberba de um anjo pleno de beleza, de sabedoria que se rebelou contra Deus e decretou uma, uma guerra entre os anjos fiéis e os anjos infiéis que foram se rebelando com ele aconteceu uma batalha no céu porque um anjo fiel um anjo humilde e fiel, um anjo humilde e fiel. Levantou a voz e disse que ninguém era como Deus. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Aconteceu uma batalha no céu por conta daquela revolta, daquela desobediência, daquela soberba, daquele orgulho de Lúcifer, que a partir de então chamamos de adversário, de satanás, de divisor, porque já começou dividindo os anjos, daí nós chamamos de diabo, e essa batalha, essa guerra, se estende até hoje. Eles foram expulsos do céu, pelo arcanjo Miguel e seus anjos, daí nós dizemos, São Miguel é o príncipe do exército de Deus, da milícia celeste, mas eles foram expulsos e vieram para a Terra para, literalmente, infernizar a nossa vida. Então, nessa vida, nós vivemos cercados por esses inimigos. Os nossos inimigos humanos, na realidade, são nossos irmãos. Estão sendo, muitas vezes, usados como instrumentos deste inimigo, tenho que apontar para baixo, deste inimigo, propriamente dito, que é o demônio. Então, existe uma batalha em torno de nós. De um lado, nosso anjo da guarda, São Miguel e seus demais anjos, em nome de Deus, nos atraindo para Ele, nos atraindo para o amor, nos atraindo para o bem. E de outro lado, como que um cabo de guerra, não é? Eu estou, você está no meio de um cabo de guerra. Os anjos de Deus nos atraem para Deus, para o que é certo, para o que é bom. E do outro lado, nós temos esta atração para o que nos presta. Vou até modificar a dinâmica aqui, porque São Miguel está desse lado. Então, deste lado, vamos fazer certinho aqui, deste lado, nós somos atraídos para Deus. Do outro lado, para nos afastarmos de Deus. Somos atacados constantemente. E nesses ataques que nós sofremos nesta vida, nós precisamos estar protegidos, cobertos por todos os lados. E qual é o escudo que hoje a imitação de Cristo, citada pelo Moço Mascano, aqui no Breviário da Confiança, sugere para mim e para você? Você quer um escudo, para se defender dos ataques no meio dessa batalha que eu e você vamos sofrer nessa vida. Você sabe que na batalha uma das armas é o escudo, não é? porque vem aquela espada, tem o escudo, protege. Vem uma flecha de lá, tem o escudo, rebate. Qual é este escudo que pode nos proteger de um lado e do outro? É o escudo da paciência meu irmão, se eu e você não tivermos este escudo da paciência no meio da batalha desta vida, que vai ser espada de um lado, flecha do outro lança de um outro, ataques constantes nós estaremos feridos várias e várias vezes ao contrário, se nós estivermos com o escudo da paciência. Nós estaremos protegidos e não e não vamos nos ferir tanto. O problema é que a gente entra numa guerra desarmado. Você já pensou uma pessoa entrar numa guerra desprotegido? É pedir a morte, né, não? Imagina. No meio de uma guerra você sem proteção nenhuma. Você prefere viver nessa vida desprotegido? ou com um escudo de proteção. Eu quero esse escudo para mim, porque eu sei que serei muitas vezes atacado, porque eu sei que sou muitas vezes atacado. Você é muitas vezes atacado, porque o inimigo não quer que você vá para Deus, ele não quer que você chegue ao céu. Ele quer que eu e você nos unamos a ele na sua desgraça, no seu sofrimento eterno. Escudo da paciência. Essa indicação que o Breviário da Confiança está dando para mim e para você hoje. Primeira dica: escudo da paciência. Ou seja, diante das dificuldades que nós vamos enfrentar, não nos deixar levar pela irritação, pelo desespero, pela angústia. Isso vai muitas vezes querer dominar o nosso coração. Quem aqui, eu e você, diante dos problemas, dos ataques, da vida que nós sofremos, não começamos a deixar que o medo, que a ansiedade, que a agitação, até que a revolta contra Deus comece a querer crescer dentro de nós. E isto só vai nos ferir mais ainda. A ideia é essa. A ideia é nos encher de revolta contra Deus. É nos encher de desconfiança com relação a Deus. A ideia é nos encher de desespero e pensarmos, não vale a pena seguir a Jesus. Não vale a pena imitar a Jesus. Não vale a pena fazer o bem. A ideia é essa. Atenção, a ideia tentadora é essa. E eu e você, nesta vida, não estaremos livres destas tentações. Com o escudo da paciência, nós conseguimos sobreviver e crescer. Então, a primeira dica: o escudo da paciência. E agora uma outra preciosa orientação. Preste atenção. Além disto, se o nosso coração não se fixar irrevogavelmente no Senhor, coração no Senhor, coração no Senhor, é que a gente já faz aquele exercício. Corações ao alto. Onde está o seu coração? Nosso coração está em Deus. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Se o nosso coração está em Deus, mesmo não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias, não nos meus projetos, não nas minhas ideias, não nas minhas paixões, mas se o nosso coração se fixar irrevogavelmente em Deus, atenção, com a firme vontade de sofrer tudo por amor a Ele, coração firme, um coração firme onde eu digo, eu estou em Deus, eu me decido por fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mesmo que eu tenha que enfrentar, e eu vou enfrentar dificuldades, porque eu estou numa batalha, quando eu e você dizemos, eu sou de Deus, eu nasci porque Deus quis, para viver unido a Ele, para fazer o bem, para viver o amor, esta é a minha vocação. Eu quero viver a imitação de Cristo, eu quero ser como Jesus. Quando nós dizemos isso, e nós precisamos dizer isso, se nós queremos chegar à glória eterna. Não tem outro caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai àquelas moradas eternas buscando atalhos. Não tem como. E nós nascemos para a glória de Deus. E ninguém vai ter, já neste mundo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, se não for em Deus. Mas quando nós tomamos essa decisão, quando nós é, assumimos a nossa vocação, quando nós tomamos essa consciência, nós estamos também assumindo uma batalha. Você está entendendo? Importante a gente entender isso. Olha, se você quer fugir dessa batalha, na realidade o máximo que você pode se tornar é um refém do inimigo, dentro de uma das suas celas. Aí você não está mais na batalha, porque você já foi preso, você já foi capturado, você já foi escravizado. E tem muita gente assim. Ah, minha vida é boa, não estou preocupado com nada disso. Não, vou, vou levando a vida do jeito que eu quero. Coitado, coitada. Está vivendo uma escravidão sem saber. Mais cedo ou mais tarde vai estar sofrendo as consequências dessa escravidão achando que fez a melhor opção. Então, quando nós nos decidimos por Deus, nos decidimos pelo bem, pelo amor, nós entramos nessa batalha. Por isso, sabendo desta realidade, nós precisamos, além do escudo da paciência, saber que vale a pena viver todo e qualquer desafio desta decisão que tomamos por Deus, por amor. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Jesus, porque assumiu a sua missão, a missão dada pelo Pai, você sabe que Ele caminhou na direção da paixão, do sofrimento da cruz. Por quê? Porque Ele estava no enfrentamento da batalha. Olha, lá, quando Jesus foi tentado, lá no início, Ele poderia, de uma forma ilusória, ter escapado da cruz. Lembra que o inimigo, olha a tentação como é presente, assim como na vida de Jesus, na minha também, na sua. Se você, Jesus, se prostrar aos meus pés, eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus responde com firmeza. Está escrito que devemos adorar somente a Deus. Adorarás unicamente ao Senhor teu Deus. E aí, declara guerra ao mal, você entende? E aí vem a batalha, o ataque que nós vemos no momento da paixão, da cruz de Jesus. E Jesus vive como tudo aquilo? Com paciência. Você não vê Jesus na cena da paixão, da crucifixão, expressando impaciência. Você consegue ver? Quando você olha para a imagem de Cristo na cruz, você vê alguém impaciente, alguém agitado, alguém revoltado? Não. E Jesus vive tudo aquilo como uma oferta, por amor. Viver a imitação de Cristo é isto. Ter o coração irrevogavelmente, incondicionalmente, inabalavelmente fixado no Senhor, com a firme vontade de sofrer tudo por amor a Ele. Se nós não fizermos isso, meu irmão, minha irmã, nós não vamos aguentar esta batalha e não vamos alcançar o prêmio eterno esta palma dos bem-aventurados aquele prêmio que está reservado para mim e para você no céu por isso é muito importante alimentarmos essa esperança acreditarmos na eternidade feliz junto a Deus você sabe se tem alguma coisa que nos motiva, não é? É a certeza de uma premiação. Quando nós sabemos que existe um prêmio, existe uma recompensa, a gente acaba fazendo alguma coisa com mais entusiasmo, né? Então é importante alimentarmos essa esperança da glória eterna. Não pararmos apenas nos sofrimentos desta vida, que são passageiros. Eles passam. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. Só aquele quando nós nos fechamos a Deus e decidimos pelo pecado. Este sofrimento, sim, este nunca vai passar. Ele se chama inferno. A separação eterna de Deus. Mas os sofrimentos desta vida, além de serem passageiros, a Palavra de Deus diz que nem se comparam a glória que nos está reservada no céu. Só que nós, na maioria das vezes, não alimentamos esse tipo de reflexão. Você concorda comigo? A gente é muito imediatista, então a gente quer tudo já agora, a gente quer a paz já agora, a alegria já agora, a gente não quer sofrimento agora, a gente não pensa nem muito no céu, a gente quer fazer dessa terra um céu e por isso que a gente não aguenta porque não tomamos consciência desse processo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos aguentar esta batalha e não vamos alcançar o prêmio, a glória eterna. Então, o que é que cabe a mim e a você? Partir para a guerra. Partir para a guerra. Arrostar varonilmente todos os obstáculos. Enfrentar os obstáculos dessa vida, que querem nos deter, que querem nos assustar, que querem nos amedrontar, que querem nos tirar de Deus e pelejar com muito esforço contra tudo o que se opõe à nossa decisão pelo Senhor. Nós nos decidimos pelo Senhor e muita coisa vem contra nós, para que a gente desista, para que a gente desanime Tentações, seduções, dificuldades para nos afastar do caminho de Deus. A nossa decisão tem que ser firme e partirmos para o enfrentamento desses obstáculos, com o escudo da paciência e com a decisão de sofrer por amor, por uma causa que vale realmente a pena. Isso aqui é importante abrir esse parênteses, meu irmão, minha irmã, porque. Se eu e você não tomarmos essa decisão, isso não significa que vamos ter uma vida sem sofrimento. Vamos ter que passar por esse mesmo enfrentamento mas por uma causa perdida. Vamos começar a sofrer aqui e depois vamos sofrer eternamente no inferno. Então é uma questão de sensatez. Se esta vida é e ela é marcada, pela instabilidade, pelo sofrimento, que eu passe por ela, movido por uma causa justa, sofrendo por amor, oferecendo os meus sofrimentos, sofrendo com meu coração, unido ao coração de Jesus, na imitação de Cristo, seguindo o modelo de Jesus, como os apóstolos fizeram. Se você for ler a história dos apóstolos, todos tiveram uma vida de muitos desafios, chegando todos eles, inclusive, ao martírio, com exceção de São João, que viveu um martírio diferente. Né? Foi exilado em uma ilha, a ilha de Pátimos, e viveu também o seu sofrimento por amor de um jeito diferente. Mas todos os demais foram enfrentando essa batalha até a entrega da própria vida por amor. Vivendo realmente ao pé da letra a imitação de Cristo. E aí veja bem a diferença de acordo com a atitude que eu e você tomamos. O maná, o alimento eterno, nós temos essa fome de felicidade, um dia nós vamos receber esse alimento pleno, que vai nos preencher totalmente. Lá no céu, nós aqui a cada missa, nós já antecipamos isso quando recebemos Deus em nós, Jesus em nós. Imagina quando nós estivermos numa missa eterna, né? para dizer, num banquete eterno. Pois bem, este maná, este alimento eterno, ele só será concedido ao vencedor. E só vence quem batalha. Não tem vitória sem batalha. Tem vitória? Você ganhou? Ganhei. O quê? Não, não fiz nada, eu ganhei. Não existe isso. Eu batalhei e eu venci. É assim. Pois esse prêmio só será concedido a quem batalhar. Aos preguiçosos, muita miséria. O prêmio da preguiça será a miséria. Basta você pensar que é assim na vida também. Se uma pessoa, falando agora numa linguagem bem é, humana, não, é? não estamos nem falando em algo sobrenatural. Reflita comigo, uma pessoa que quer uma vida mansa, começa na fase dos estudos, não estuda, não se dedica, não procura é, crescer no conhecimento, se aprimorar, ou não se dedica, mesmo que não tenha tido né, pelo seu caminho é, de vida a possibilidade de estudos, mas não se dedica a um ofício, a um trabalho com seriedade, com, com empenho, é difícil você imaginar que essa pessoa será bem sucedida, você concorda comigo? Pessoa nem estuda, nem trabalha, não faz nada com nada, quer viver à toa. Como é que dá para imaginar que alguém assim pode ter um sucesso na vida? Mesmo que recebesse uma herança, uma fortuna, coloca tudo a perder. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu e você não nos empenhamos buscando estar com Deus na oração, reservar tempo para a oração. Porque, meu irmão, minha irmã, esse escudo da paciência, essa capacidade de, de passar pelas dificuldades sem revolta, mas vivendo-as no amor, na oferta, tudo isso é fruto da graça de Deus. A gente não dá conta disso só com a nossa boa vontade, não. Você está entendendo? Não é uma questão só de querer. A gente pode até querer, mas não consegue. É a ação da graça de Deus em nós. Quando a gente olha o exemplo dos santos, dos apóstolos... a gente, às vezes, fica assim... impressionado e até dizer eu, eu não teria condição de fazer aquilo... eles também não, se não fosse a graça de Deus... mas a graça de Deus vem da nossa proximidade com Deus... da nossa abertura a Deus... aí a gente não reza... não dedica tempo para estar com Deus... para a oração... não tira um bom tempo do dia para meditar a Palavra de Deus... para deixar Deus falar o coração... Rezar, bem rezado um terço, sendo a ocasião ali de encontro com Deus, ir à missa com frequência, participar da missa com o coração aberto, com atenção. A gente não faz isso, a gente não exercita um jejum, essas práticas né, de mortificação. Inclusive, nesse tempo da quaresma de São Miguel, todos que a fazem, Vê alguma penitência para fazer, a gente não dá atenção a nada disso e vai vivendo a nível espiritual de, de um jeito preguiçoso. E aí a gente só encontra miséria, porque não conseguimos o escudo da paciência, que é fruto da graça de Deus, não conseguimos sofrer com serenidade, com confiança, com abandono, com oferta, e aí só miséria. Uma miséria que já começa nessa vida e pode um dia, depois da morte, se estender por toda a eternidade. Se nesta vida buscamos descanso, como chegaremos depois à glória eterna? Ao um repouso eterno? Ah, eu quero descansar já agora. Vai perder o um descanso eterno. Você prefere uma vida mansa agora, que acaba logo, e que é só uma ilusão, ou você prefere o repouso eterno? Eterno, você sabe, não acaba nunca. O descanso é eterno. Eu prefiro um aperreio agora e um descanso eterno. Você não? A gente precisa saber fazer esta opção. Não espere ter aqui muito descanso. Arma-te de paciência para sofrer tudo. Vale a pena. Vale a pena, Sandra? Vale a pena, Ângelo? Vale a pena, Luzia? Vale a pena, Tereza? Eu e você precisamos tomar essa consciência e dizer isso para as pessoas. Vale a pena? O mundo, a mentalidade do mundo vai estar dizendo, não vale a pena, curta a sua vida, aproveite a sua vida. Não dê ouvidos a Deus. Lembra aquela tentação primeira lá no paraíso? Ah, é mentira. Deus está querendo enganar vocês. É bom. Esse fruto é bom. Vai fazer bem a vocês. Vai enchê-los de poder. Vocês serão como Deus. Vocês mesmos escolham o que é certo, o que é errado. Olha, aquela tentação ela vai se repetindo, vai se atualizando. Por isso que a gente tem que acordar e ajudar outras pessoas também a acordar. Procuremos então, irmãos e irmãs, a verdadeira paz, não na terra, mas no céu. A verdadeira paz nós encontraremos no céu. E o que for de verdadeiro em termos de paz aqui na terra é o que vem de Deus. É essa antecipação do céu em uma vida em Deus. Jesus fala dessa paz, mas ele diz assim, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, entende? Então, eu e você podemos e até devemos experimentar a verdadeira paz, a paz de Cristo. A gente até deseja na missa, não é? Irmãos e irmãs, saudemos uns aos outros em Cristo Jesus. Por isso que é bom quando a gente fizer isso na missa, a gente dizer... A gente é falar a frase completa. Não basta dizer a paz, a paz, a paz. Não, não, a, gente, a paz de Jesus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Não é assim que a gente diz na missa? A gente está querendo dizer, olha, eu estou te desejando a paz de Deus, viu? Não é a paz do mundo, não, porque é só a paz, a paz. Pode ser que a gente pense que é uma paz, assim, que nós mesmos construímos aqui. Não, não é possível. Procurar a verdadeira paz, aquela do céu. E esta paz nós não encontramos nos homens, nem em criatura nenhuma, nem em coisa nenhuma. A gente, às vezes, acha que a nossa paz está em, em pessoas, eu vou ter paz quando eu namorar com aquela pessoa, quando eu casar com aquela pessoa. Ela não pode te dar a paz. Eu vou ter paz quando eu conseguir o que eu tanto desejo. Quando eu finalmente conseguir a minha casa própria, eu vou ter paz. Nada, nem ninguém nesse mundo pode nos dar a paz. Que a nossa alma deseja. Só Deus. E nós só a teremos plenamente no céu. Porque esta vida é uma vida oscilante, uma vida instável. Por isso que, unido em Deus, unido a Deus, por amor de Deus, nós devemos sofrer de bom grado todas as adversidades. E aí vem uma lista que eu vou ler e você vai se encaixar, e eu vou me encaixar em algum destes pontos aqui. Você está passando por isso? Trabalhos, dores, tentações, vexames, angústias, perseguições, necessidades, doenças, injúrias, maledicências, repreensões, censuras, humilhações, afrontas, desprezos, vilipêndios. Está passando por alguma dessas coisas aqui, tá? Parabéns mas está passando por isso porque decidiu por Deus? Parabéns! Alguma dessas coisas está acontecendo na sua vida e você está imitando a Jesus, está vivendo como Jesus, com o escudo da paciência e, e sofrendo uma dessas coisas ou todas elas ou boa parte delas por amor? Parabéns! Parabéns! Por quê? Porque estes são os degraus por onde se sobe a perfeição da virtude. Se eu e você vamos passando por tudo isso com o coração unido a Deus, decididos por Deus, com o escudo da paciência e sofrendo tudo isso por amor, como Jesus nos ensinou, cada uma dessas realidades serão degraus por onde vamos nos tornando mais e mais imitadores de Cristo, mais e mais santos mais e mais próximos do céu. Quer chegar até o céu? Tem uma escada. Tem degraus. E, e a gente precisa subir esses degraus. Mesmo que, assim como Santa Teresinha, a gente reconheça que somos tão fracos que precisamos que Jesus nos bote nos braços e, e suba os degraus com a gente e nos é leve como um elevador, mas sem Jesus não dá. Sem essa decisão por Deus não dá. Uma decisão por Deus custe o que custar. Olha que lindo, o breviário diz que tudo isso que a gente falou são exercícios do soldado de Cristo. Você vê alguém que está treinando, né, Para se tornar um bom soldado, quando a gente vê nos filmes, Alguém que já prestou serviço militar é dureza, né? Muito esforço, né? Muitos exercícios, Subir, pular, rastejar. Pois é, faz parte dos exercícios para estarmos nesse exército que São Miguel anima e motiva. São diamantes que vão ornamentar a coroa que a gente vai receber no céu. São como pérolas. Pensou aquela coroa? Essa imagem, né? É um símbolo. Quanto mais enfrentarmos isso nesta vida, maior será a nossa glória lá no céu. Eu darei eterno galardão por breve trabalho e glória infinita por contusão passageira. Vale a pena. Vale a pena. Deixe que essa verdade fique gravada no seu coração, meu irmão. Os meus santos sofreram tudo com paciência e confiaram mais em Deus que em si, porque sabiam que todos os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória com que devem ser recompensados no futuro. Vamos pedir essa esperança? Jesus, nós pedimos o Teu socorro, o Teu auxílio, a Tua graça, Senhor. Porque somos tentados, sem Senhor, a vida inteira, a decidir pela frouxidão, pelas facilidades, pelas ilusões deste mundo. Jesus, nos ajuda. Nos ajuda com a Tua graça a decidirmos por Ti, Senhor, a decidirmos pelo bem, a decidirmos pelo amor, como São Natanael, como São Bartolomeu decidiu, como todos os apóstolos, todos os santos e santas decidiram, pelo caminho reto, pela verdade, pela vida. E por conta disso, Senhor, assim como eles, nós sabemos que enfrentaremos inimigos de um lado e do outro. Muitos ataques, muitas dificuldades. Senhor, dai-nos o escudo da paciência. Tu que és a paciência encarnada, Senhor. Não deixa que o nosso coração se encha de medo, de revolta, de agitação. Dai-nos um coração paciente, Senhor. Dai-nos o escudo da paciência. E move o nosso coração a tudo sofrer por amor. A oferecermos, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Nós te pedimos esta graça. Te peço por mim, pela minha família, por cada pessoa que está aqui agora. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. E neste tempo de batalha que vivemos, nós invocamos a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado e nossa mãe, Maria Santíssima.